0: ¿Qué tranza banda? Los saludos de estoy aquí en su podcast familiar, estoy aquí con
1: la banda. ¿Qué tranza DJ? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo tomaron el programa anterior, que fue el de inseguridades, ¿no? Sí, 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 sí. Nos balconeamos, ¿no? Sí, no, nos abrimos un poco a ustedes. Y hoy les traemos un programa mucho más especial. Sí, esta, esta vez pudimos hacer una colaboración
0: con este con el amigo Israel, que su podcast se llama eh, No Soy Moda, el cual aceptó hacer una colaboración con nosotros. Con, pues ya saben, que nos encanta subirnos al, al mame. De hecho, esta entrevista la teníamos eh, preparada o queríamos hacerla desde, casi desde inicios del podcast, pero queríamos hablar con alguien de, de alguien de la comunidad LGBT. En este caso, pues el podcast de, de Isra es, este, es de homosexuales, eh, platica relatos de personas homosexuales. Isra,
2: este, muchas gracias por la, por la aceptación y bueno, pues adelante. ¿Qué onda chicos? Buenas, buenas, buenas. Gracias por la invitación y bueno, pues espero poder contribuir con ustedes para poder, poder este, sacar este proyecto o este programa. Te aclaro nada más, es un podcast LGBTIQ+, es decir, estoy abarcando a, a muchas personas, nada más personas gay este para aclarar un poquito LGBTIQ eh, quiere decir lesbianas gays, bisexuales, transexuales intersexuales transgénero, travesti eh, y queer y esto, bueno, si quieren en algún momento lo, lo profundizamos un poquito más pero es como que toda la gama que abarcan las siglas LGBT y Ok, bueno, pues dentro de ahí está la primera cagada. tacho por tonto. Sí. Por no investigar. Sí, por pinche burro. Sí, sí. Vaya, carajo, ¿qué te digo? ¿no? Pues
0: Fin de escuela pública. Pero, este, bueno, quisiera que te que presentaras un poco eh, quién es Israel González, qué hace Israel González, eh, para que la gente te conozca.
2: Ok, Israel González es una persona de 40 años, bueno, 41 años, ya acabo de cumplir 41. Este, casado, tengo una hija, este, y aparte de ello, pues bueno, me dedico a, a hacer podcasts. Y no soy moda, es uno de mis pequeños. Tengo otro que se llama Café con Amigos. Café con Amigos fue como mi primer punta de lanza, fue la forma de experimentar cómo se hace un podcast. Y ya lo que prof profesionalicé más bien es a No Soy Moda. Y No Soy Moda es lo que ya prácticamente lleva tres años funcionando. Y este y pues bueno, estamos ahí. Formo parte de la comunidad eh, LGBT. En mi caso, mi identidad es un hombre homosexual. Eh, siempre lo he sido, para quien se lo pregunte, nunca lo aprendí. Antes no existía la película de Buzz Lightyear. Entonces no lo aprendí por una película. Este y bueno lejos de eso existía todavía cuentos bonitos de Disney y en esos cuentos bonitos de Disney la homosexualidad no se tocaba entonces para quien tiene dudas en este momento esto no se aprende esto no lo adquieres viendo personajes porque si, si así hubiera sido con todas las novelas que Televisa produjo sería yo completamente heterosexual y pues no no, no salió como, como se esperaba
1: Bien macho, ¿no? Porque esas novelas sí son de bien macho. Sí, de,
2: sí, sí. De sí, alfa, alfa. Exacto. Y, y, y alfa rico. O sea, sí, el claro. fabrón.
0: A, 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 alfa aspiracional, ¿no? We o chican. sea, si de todas maneras eres pobre, pero, o sea, naces guapo en un barrio pobre, obviamente vas a llegar a ser el dueño de la empresa, el dueño del rancho y pues dices, güey, ¿cuándo? no? O
2: sea, no sin mames
0: estudios. Sí, claro. O sea, nada más Domando caballos en la sierra. Diciendo, Ay, ¿cuándo chingados pasa eso? No mames. O haciendo pan, ¿no? ¿Ves que vienen de
1: panaderos? Sí, o sea, sí
0: es algo completamente irreal y, y muy, este, muy estúpido de, de, de imaginar, ¿no? Pero fíjate que referente a eso eh, me surge una duda. Eh, tú acabas de mencionar con respecto a que no se nace gay. Pero uh -huh. yo, al menos en mi adolescencia... No, no se hace, no se hace. Ah, bueno, no, no se hace gay. Pero en mi adolescencia me tocó conocer gente que ahorita, yo tengo 30 años, bueno, 28 años, eh, ya son abiertamente bisexuales uh -huh. o iniciaron con una como costumbre tanto religiosa, católica, de heterosexual y no puedes tú pensar en otra cosa. Uh -huh. Y hoy abiertamente son bisexuales o cambiaron su preferencia sexual. Eh, esto
2: no sé si nos puedes platicar un poco más respecto a, a, a este tema. ¿Tú qué opinas? Es que sabes que nunca cambiaron. Siempre fueron. Siempre lo fueron. Pero ahí te va. Eh, durante los años 70, 80, eh, cuando la, las, las personas se empezaban a identificar como personas homosexuales, no tenían la libertad de ir a un antro. No tenían la libertad ni siquiera de ser ellos mismos. O sea, ir a, a divertirte implicaba que te pudieran matar así. ¿Por qué? Porque no encajabas en la sociedad. O sea, eras el bicho raro y eras el bicho raro del bicho raro. Y luego todavía empezamos en los ochentas con el tema del, del VIH SIDA, que en ese momento únicamente era el SIDA porque pues, no sabíamos que existía un virus antes. Claro. Eh, eso nos llevaba a una estigmatización, a... Ah, este es puto. No sé si recuerdan en algún momento el diario Alarma, un diario amarillista. De claro, color hasta amarillo, la fecha sigue activo todavía. Ajá. Con menos pendejadas, pero todavía tiene pendejadas. Entonces Yo es que se niveló, ¿no? No es que tenga menos, sino que los otros diarios
1: se igualaron. Sí, pues sí. La neta, sí, güey. El metro es el esa metro, madre, güey. El gráfico, todos esos. Bueno, el, me, el metro es eso. más
2: sangriento. El metro es más sangriento. El metro es más sangre, y de hecho, este logotipo es, es, es rojo, ¿no? Sí, claro. Este. Y el alarma era amarillista y el logotipo era amarillo. Entonces, lo que hacía uh, el alarma era este burlarse. Burlarse de la gente que era arrestada por ir a una fiesta. Eh, incluso, si profundizas bien en un diario alarma de los años 80, te dabas cuenta que el fotógrafo de esa revista o de ese periódico estaba completamente coludido con las autoridades que en ese momento arrestaban a los chicos y, y, y chicas, sobre todo más chicos gay, para retratarlos y retratarlos de una forma burlona. Claro. Eh, a los chicos los hacían posar y todo eso. O sea, con todo y que estaban detenidos y que iban a ser exhibidos. Los hacían posar, eh, les ponían vestidos si es que no tenían vestidos. Y eso hacía que el fotógrafo tuviera, entre comillas, las mejores fotografías. Pero eso era un plan con maña, un plan con marketing en ese momento para vender su, su diario. Sí, ¿Sale? era como caricaturizarlos, ¿no? Exacto. Ponerlos a la burla pública. Uh -huh. Sí, porque incluso los, los encabezados eran de los mujercitos tuvieron su fiesta. Eh, de esa forma se burlaban de esa forma hacían mofa de todo este tema ¿no? y, te digo, y eso sucedía no sé, de, eh, década de los setentas, de los ochentas se empieza a ok, a qué iba yo con respecto a, a, a lo que me dices de tus amigos cuando tú eres una persona homosexual, cuando tú eres una persona que no forma parte de lo común te sientes el bicho raro y sobre todo estamos hablando de que un chico de 13, 14, 15 años que empieza con aquello de la hormona, que empieza con aquello de la calentura, que empieza con aquello de la chaqueta, no puede, si eres homosexual, no puedes expresar lo que sientes por una persona. Y entonces tienes que mentir para que los demás estén contentos contigo porque si tú dices la verdad muchos se van a alejar de ti, si tú dices la verdad muchos te van a dejar de hablar, si tú dices la verdad muchos se van a empezar a burlar de ti entonces esa área segura es a través de la mentira y neta, en serio los homosexuales, los bisexuales los transexuales, o sea todos los que formamos parte de la comunidad nos volvemos expertos mentirosos, ¿por qué? porque tenemos que crear un mundo alterno que tú quieres escuchar un mundo alterno que tú quieres eh, que yo te cuente cuando el tiempo pasa, que fue en mi caso y yo creo que en el caso de estas personas que me comentas, te vas dando cuenta que uno, no eres la única persona en el mundo que siente esto. Dos, que precisamente como vas conociendo más gente que siente lo mismo que tú a lo largo del tiempo, eh, te sientes identificado con esa persona. Y tres, vivimos en la era de la información. Vivimos en una etapa de transformación. Gente que vivimos, venimos de los 80s, de los 90 Vivimos una etapa en la cual el Internet nos está haciendo visibles. Llega un momento en tu vida en el que decides ser tú. Y cuando decides ser tú, entonces sí, salgo del closet. Y cuando salgo del closet, estoy dispuesto a enfrentar con capa y espada lo que yo voy a decirte. Estoy dispuesto a enfrentar a esas personas a las que les tuve que mentir, porque yo ya me acepté. Si tú me aceptas, qué padre, qué chido, qué chingón. Pero si no me aceptas, me vale madres. ¿Por qué? Porque el más importante en este tema soy yo. Ok, sí, entiendo esta parte que,
1: que es difícil a una edad, como dices tú, cuando es el, este despertar sexual, mostrarte tal como eres, siendo que... Es, a esta comunidad siempre se le ha tratado como de extraños como, como de los raros y, y precisamente es esta edad en la que buscamos creo que un ser, un sentido de pertenencia donde hacemos ciertas cosas que inclusive van en contra de lo que creemos o en contra de lo que nos han enseñado con tal de pertenecer y siempre queremos pertenecer a los grupos pues, más populares exacto y, al menos pues aquí en México sabemos que que el, el más rudo, el más fuerte, el más hombre, el más macho es como siempre el líder y uno no se quiere quedar atrás. Entonces, uh -huh. me imagino que, como tú lo comentas, la mayoría de estas personas que, que después se, se muestran como personas homosexuales, antes, cuando no lo hacían, era por este miedo al, al rechazo de los demás. O sea, tenían esa necesidad de encajar y después, con los años, con la madurez, se van dando cuenta que que no están siendo ellos mismos que tal vez están traicionando a lo, a lo que deben ser y al fin se aceptan como son y se muestran hacia los demás. Y creo que esta apertura que antes tomaba mucho tiempo, ahora como que es más fácil o no sé tú qué, qué opinión tienes sobre esto. ¿Crees que ahora es más fácil mostrarte gay a una temprana
2: edad o sigue igual? Primero, antes, antes de contestar esto... Yo te voy a hacer una pregunta Más bien, les voy a hacer una pregunta a los dos Claro Asumiendo que ambos son heterosexuales <risa> sí, 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 yo ya estoy dudando ¿eh? Con estas palabras de este sabio hombre Digo, ah chinga, a ver no, pues, ¿Lo hice por convicción de, 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 o lo hice por apariencia? Hombre, <risas> ¿De que eres hombre eres hombre? Ah, no, claro De que de, de, tu orientación sexual es otra cosa sí. Pero de que eres hombre eres hombre eh, ¿Ustedes a qué edad tuvieron a su primer novia?
0: Antes de contestarte, yo ahorita te, te contesto. A eso quería llegar y es algo bien. No sé, yo cuando escuché el relato de una persona homosexual con respecto uh -huh. a ese tema, yo sí me, me espanté. O sea, porque es la situación que la persona vivió. Pero bueno, ahorita profundizo eso. Eh, mi primera novia me parece que fue como a los 10 años. Ya Obviamente, pues era un noviazgo de primaria, ¿no? Pero ahora sí, una novia ya más formal que me conocieron sus papás y todo fue hasta los 14. Ok. Tú,
1: Yo, mi primer noviecita la tuve a los 15. Pero también me, Dios me mandó en modo, modo leyenda. Sí, pues sí. O sea, de, de que yo quería tener una antes, quería, tenía la intención, pero no se pudo como hasta los 15, que ya al fin una me dijo, bueno, ya,
2: te voy a hacer caso. Vas. <risa> ok, yo les voy a contar mi experiencia. Claro. Eh, yo tuve que tener novia. Igual a los 15. Pero yo no era feliz con lo que yo tenía. Sin embargo, era la forma más fácil de acercarme a un chico que en ese momento me gustaba mucho. Okay, y lo okay. entendí yo después. Pero yo no podía tener pareja. Yo no podía vivir esta experiencia de las maripositas en el estómago. De estos pinches nervios de poderle hablar a alguien y que, que te bateara o que te aceptara. Yo no podía expresar todo eso. Entonces hubo una parte de mi vida, hubo una parte de mi historia que no se vivió como la como la que ustedes, por ejemplo, vivieron.
0: Precisamente a eso iba con el, la plática de esta persona. Eh, él comenta que él nunca, o sea, él era tan tímido con, o sea, con los hombres por lo, su orientación sexual Dice, porque yo de plano, pues no, o sea, yo nunca tuve novia. Dice, mi primer novio fue a los 16 con un hombre de 40. Dice, uh -huh. y de hecho, o sea, no fue un novio. Dice, fue mi primer contacto sexual. Fue, me parece que en, en un cine muy famoso por aquí, en el cine Teresa, que creo uh -huh. que presentaban películas para adultos. Dice, se acercó este hombre. Uh -huh. Vaya, o sea, se acercó, pues, a lo que, a lo que iba. si sí, yo tuve sexo oral con él. Y de ahí empezamos a salir un tiempo. Entonces a mí eso honestamente me impactó. Lo escuché eso como hace un año. O sea, ya adulto me impactó. Dije, o sea, huevos, ¿no? Mi primer contacto sexual no fue así de no fue así ni de grotesco. Y no fue así de lindo de las mariposas y eso. O sea, fue un de plano ya la acción. Un, es que no hay un previo. Y, y esta persona decía, es que ustedes caminaban en la calle con sus novias. Y si no pasaba nada, se iban agarrados de la mano. Tú te imaginas, uh -huh. porque estar una persona ya, ya adulta. Dice, tú te imaginas que a mí en los años ochentas yo andar caminando saliendo de la secundaria con mi novio. Dice, ¿qué nos hubieran hecho? Dice, yo ni me imagino. Dice, yo lo pienso y hasta me dan escalofríos. O sea, no, no podía yo permitirme el hecho de llevar una, una relación como ustedes la vivieron los heterosexuales, a como yo la viví, a pesar de que yo ya sabía que mi orientación sexual era desde los 10, 11 años, me di cuenta que la verdad las niñas no me interesaban, que se me hacían más atractivos los chicos, y, y yo no tuve un contacto amable en el hecho de, de un noviazgo, dice, porque realmente, o sea, si yo ahorita lo veo como un abuso sexual a mi persona porque yo ni sabía, o sea, fue un yo te hago, yo te voy guiando y hazlo. Y como uh -huh. fue la primera persona que me dio la apertura de que yo expresara mi cariño de alguna forma que hasta ese momento había sido limitada, pues accedí. Y creo que me parece que duraron cuatro o cinco meses saliendo. Pero dices, o sea, hasta abismo de, de tantos años, prácticamente 25 años de diferencia, pues es, no sé, o sea, a mí sí se me hace muy cabrón eso. En tu caso, ¿cuándo fue?
2: Cuando tú ya pudiste tener una pareja homosexual. Hasta los 25 años. Yo mi primera experiencia sexual, yo la tuve a los 18 años. Y sí, también he de confesar que una experiencia sexual no consensuada fue como a los 15 años. Eh, quiere decir, fue un abuso sexual. Pero ¿por qué sucede esto? Porque precisamente, o sea... Tu hormona a los 15 años chico heterosexual y tu hermana a los 15 años chico homosexual es exactamente la misma. Andas claro. calenturiento y este, te la vives de mano en mano, ¿no? Sí, a huevo. <risas> sí. Caray. Pero de pronto quieres, quieres sentir algo más, ¿no? Eh, llegas a conocer a una persona que probablemente es mucho mayor que tú. Esta persona ya sabe qué onda con su vida, ya sabe lo que quiere. Pues obviamente... Te va a ofrecer esa parte que tú estás buscando. Que no precisamente es afectiva. Simplemente es el, el placer sexual. Ok. Digámoslo así. Como homosexuales tenemos el tema del sexo un poco más fácil que los heterosexuales. Sin embargo, la parte sentimental y la parte romántica la tuvimos demasiado limitada. ¿Por qué? Porque no nos... Como te dijo tu amigo. No nos podíamos ir de la mano este, por la calle. Porque casi seguro nos hacían algo. Claro. No, y aparte Entonces, también sí. el, el
0: rechazo familiar, ¿no? O sea, no es lo mismo llevar a tu novia a tu casa siendo heterosexual, a o tu novio, a llevar tú siendo homosexual a una pareja ya oficialmente a, tu, a tus papás, pues el impacto, ¿no? El, el clásico, ¿qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a decir tu abuela, tu tío, el machote? O sea, todo este tipo de situaciones no son de la misma manera equi equiparables
2: a un heterosexual, a un homosexual. Sí, por supuesto. Tiene sus ventajas, tienen muchas ventajas los heterosexuales y muchas veces no las entienden. Claro. Y, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en junio, que es el mes del orgullo, hay muchos posteos en redes sociales hablando del tema y hay muchos que dicen: Ay, es que ahora quieren que hasta les aplaudamos. Este, ahora quieren meternos esta ideología de género que no es ideología de género, aclaro. Este respecto a, 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 a la homosexualidad, y es que ya me tienen hasta la madre y pinches putos que no sé cuánto. Pues sí, güey, porque estamos luchando por esa parte que nos toca vivir, esa parte que hemos frustrado en nuestra vida, que era el que no podíamos salir con una parejita a la calle. Hoy, los chicos gay de secundaria, de preparatoria, lo pueden hacer. Y aún así corren mucho riesgo, pero lo pueden hacer. Y eso gracias al Internet, gracias a TikTok, gracias a YouTube, gracias a Facebook, gracias a Instagram. Se ha logrado, se ha logrado una visibilización. Falta mucho, mucho, mucho por hacer porque la gente eh, sigue muriendo por ataques por homofobia. ¿Por qué? Porque hay gente que, que a lo que le choca, le checa, prefiere que lo, que se elimine antes de que le empiece a hacer más ruido en la cabeza. ¿no? Eh, ahora ir eh, platicando un poco referente a tu infancia eh,
0: ya nos has ha, ha hablado pero tú en qué momento decides o dices sabes que yo creo que sí si mi orientación sexual es hacia otro lado pero quiero aparentar esto y en qué momento tú
2: rompes esta barrera mi autoaceptación yo creo que empezó como a los 14 años sin embargo esa autoaceptación fue muy restringida es decir yo me sentía el único homosexual del mundo Y no fue hasta que yo descubrió una revista Que en su momento se llamó Cuo, con edición en México mm, Sí, sí sé cuál. Que de pronto sacaba reportajes de homosexualidad Desde el punto de vista científico Desde el punto de vista creíble Y, y yo empezaba a comprar mis revistas a escondidas A escondidas de mi papá, a escondidas de mi mamá porque era la única forma de documentarme, de, de, de darme cuenta que, que esto que yo sentía existía. Yo ya le había puesto la etiqueta de homosexual, pero quería saber más de la homosexualidad desde, desde algo honesto. Entonces aparece esa revista, empiezo a comprarla, tuve la fortuna de ser de, de una de las personas que empezó a a tener acceso a correo electrónico entonces yo les escribía a través del correo electrónico me contestaba mis dudas y eso como que me fue reforzando un poquito pero antes de ello a los 15 años más antes de cumplir los 15 años al yo sentirme eh, la única persona en el mundo la única persona homosexual en el mundo lo primero que hice fue buscar consejo y se me ocurrió la grandiosísima idea de ir a una iglesia no, bueno, no, no. no, pues sí, valió madre. No, cállate los ojos. El sacerdote me dijo: Rézate 10 padres nuestros y cuando sí. llegues a la parte de no nos dejes caer en tentación, concéntrate mucho y se te va a quitar. Y yo,
1: neta Como si fuera gripando. Sí, sí, Y sí, de... si te
0: bañas un chingo con jabón Roma para que se te quite todas las pulgas. No mamen.
2: No, obviamente eso madre. no funcionó. Ese consejo jamás funcionó. No, no, pues no, obviamente no. Y ahorita me burlo de ello, ¿no? Me da risa, pero en su momento me hizo mucho, mucho daño. Claro, al, claro, al grado te... de que Al grado de que yo sí intenté suicidarme porque como, como alguien a quien yo consideraba autoridad, que era un sacerdote, me dijera ese tipo de pendejadas, dije no, pues aquí no quepo. O sea, sí, tenés o sea mundo. te hizo
1: ver como que tú estabas mal, ¿no? Ajá, exacto. Pero no era mal como
0: cualquier pecador, o sea, era, era un, eh, o sea, ya le dio una indicación sobre el, la penitencia, le dijo, uh -huh. es que tú tienes que concentrarte en algo, o sea, tú, tú de plano sí necesitas poner atención en esas palabras que vas a recitar. Y dices, tú sí sea, necesitas ayuda. Ajá, o sea, o sea, sí dices, y yo me estoy acercando a alguien, a un guía espiritual, que mi familia y todos, eh, pues venimos aquí con la devoción de que nos orienten, de que las cosas siempre van a ser mejor y alguien uh -huh. que aparentemente representa a Dios aquí en la Tierra me está mandando a la chingada pues sí sí te impacta no o sea sí como dices eh, sí sí te, te hasta te llega a trastornar el hecho de decir es que yo pienso de una forma y me acaban de decir que es errónea y que está muy mal o sea no nada más que sí. está mal está pésima sí que sí, no, no, no sea un aceptado. asesino
1: o un violador era hasta más baja no los
2: pues eh... ojos de la Iglesia sí güey ¿eh? Sí, le, le ponen una penitencia y ya no pasa nada. O sea, arrepiéntete de tus pecados.
1: O sea, sí, porque sí, al final el este día
2: matar veces, es un pecado.
0: Sí, no, y al final tienen los santos óleos y ya con eso es borrón y cuenta nueva. Y ahora le vámonos al otro lado. Pues Yo creo uh -huh. que sin si los santos óleos tal vez ni van ni van los sacerdotes no a dárselos a ya un moribundo católico homosexual que digas que yo quiero confesarme te va a decir, bueno, arrepiéntete de tu homosexualidad y ya, ya puedes acceder al cielo. Pues no mames, mi campeón, no, no me voy a sí, arrepentir. Es que te,
1: Prácticamente te está diciendo, arrepiéntete de quién fuiste. Exacto. Porque, ¿De quién eres? Sí, sí es como de... Lo que tú haces es como una enfermedad, como algo que, que no se le desea a nadie, casi casi es de lo peor. Y ese uh -huh. yo creo que es el más grande error, ¿no? Que, que él se acercó a esta figura con, en busca de... De encontrar un poco de respuestas y terminó señalado, imagínate cómo te sientes. No, y fíjate,
0: referente a eso me viene algo a la mente que antes bueno, no sé si todavía se sigue aplicando, pero si tú ya abiertamente aceptas a tu hijo siendo hombre, que es homosexual y tú le comentas a tu compadre, a tu valedor a tu hermano, no más es que pues este cabrón ya me dijo que honestamente pues prefiere hombres, ay compa pobrecito, pues lo lamento por ti o sea, como que dices, ya la familia automáticamente se murió, o sea Dices, güey, no es para tanto, o sea, es una orientación sexual Pues a ti te vale mal, es mi hijo es sano, mi hijo es estudiado No sé, ¿no? Lo, lo que el chico en su momento o la chica <coughs> exteriorizó Pero la uh -huh. también esa eh, impresión social sí pesa, ¿no, este Israel?
2: Sí, y va a seguir pesando mucho Sobre todo porque todavía hay mucho estigma Hay mucha eh, ignorancia, hay mucha homofobia este Lo que les decía hace rato, ¿no? el hecho de que tú seas una persona muy homofóbica es porque en realidad hay algo que te hace ruido. Lo que te choca, te checa. Te choca la homosexualidad, chécate bien, porque seguramente hay algo que te hace ruido que no estás aceptando. Hace unos años, ahorita no recuerdo bien en qué, en qué año fue, hubo una matanza en Orlando, Florida. Era este, una discoteca. Esa matanza fue por parte de un chico... Eh, si mal no recuerdo de origen islámico bueno más bien de creencia islámica sí. que pues simplemente agarró una un arma de fuego y se puso a disparar a diestra y siniestra dentro de un club gay tiempo después este investigando se dan cuenta que este chico en realidad era homosexual y había tenido relaciones homosexuales pero pesaba más su creencia y antes que otra cosa él tendría que acabar con lo que tanto le estaba haciendo daño. Okay. Pero en realidad era un tema de autoaceptación que por el tema religioso no pudo enfrentar y lo enfrentó hasta la muerte, ¿no? Porque pues al final dentro de ese tiroteo la policía lo abate a él. Entonces, pues ahí se terminó esa historia que ni siquiera se empezaba a contar pero es eso o sea es al grado al que se llega con el tema de las religiones y el tema de la sexualidad humana o sea hay extremistas eh, uno es el islámico hay extremistas en México, por ejemplo, que es el Cristiano, eh, el, panista. el, el panista. panista. Esos malditos Mira, conservadores. No te creas que neoliberales. Se rumora mucho, se rumora mucho que los panistas, este, también forman parte de la cofradía de del, ¿cómo era? Del guante rosa, algo así. Ah, ok. Bueno,
0: también me gustaría tocar el tema de los 42. No sé si se pasa un poco, me imagino que sí, aquí en México, pero este. Volviendo un poco al tema En cuanto te dice estas palabras El sacerdote y tú llegas a tener Estas tendencias eh, pues ya incluso De terminar con esta agonía Que tú también no, no entendías ¿Qué fue lo que te Te volvió al camino de
2: decir Es que yo no estoy mal El amor propio Mira eh, Cuando piensas en suicidarte Te replanteas muchas cosas Antes de suicidarte entre que si tú estás bien, si lo que sientes es válido para ti, si en algún momento tú sabes que tu familia te va a aceptar o tú vas a lastimar a tu familia y empiezas a contemplar un montón de posibilidades de lo que pudiera suceder si es que me quedo, si es que acepto esto. Que en mi caso así fue. Um, haciéndome esas pequeñas lesiones... En la, en, en la mano, sí me quedé pensando en eso, ¿no? este O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Realmente qué es lo que quiero? Esto, esto me está doliendo ahorita, pero va a doler más en el futuro. ¿Por qué? Porque pues voy a ver a mi mamá llorando, le voy a destrozar la vida eh, y yo no voy a saber qué pude haber hecho. Okay. Entonces, eso fue lo que me, me, me dio la, el, el piso como para decir, a ver. Vamos a levantarnos y vamos a partir madres. Si me parten la madre, por lo menos estoy luchando por lo que quiero. Morí peleando, ¿no? Básicamente. Y, pero, y me ha, me okay. ha resultado. <risa> estoy
1: acá. Sí. Claro. Pero lo que yo te quería preguntar ahorita es: cuando esta etapa de tu vida se dio, ¿tu familia ya sabía que tú eras homosexual?
2: ¿O no te habías abierto a ellos? ¿No sentías No, como no me apoyo? abrí. No me abrí. De hecho, esta batalla la libré solito el eh, no, cabrón, y en esa etapa... Sí, no, o sea, sí es sí, algo sí. bien
0: heroico, ¿eh? La neta, es una etapa de pura rebeldía de que tú no te hayas en De esas frases de, es que ni yo me aguanto. Y Exacto. todavía combatir con un problema existencial tan grande como el hecho de decir, estoy mal, o sea, tan mal estoy. No, la neta, me respeto decir, o sea, es una etapa super cabrona. Y, y lidiar con ella sola, no, o sea, qué huevotes, güey. O sea, sí está, está muy cabrón. Y,
2: y muchos lo hicimos, muchos lidiamos con ello. Y, y estoy seguro que hasta la fecha hay mucha gente que, que sigue lidiando con ello. Y de hecho, dicho sea de paso, por eso creé el programa de No Soy Moda. Porque, digo, ustedes ya me comentaron que escucharon un programa. Sí. Pero muchos van sobre esa línea, sobre la línea de cuéntame tu vida. Eh, a pesar de. Que hoy eres feliz a pesar de que hoy eh, probablemente vives en pareja. Pero cuando eras pequeño, cuando empezabas a descubrir tu identidad, cuando empezabas con tu tema de autoaceptación, cuando empezaste con tu salida de closet, cuando tus papás te aceptaron o te rechazaron, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que va a vivir alguien que viene atrás. Generaciones pequeñas todavía. Es, es algo que le toca vivir a alguien apenas. El hecho de que alguien ya te cuente su historia y que al final de la historia te diga todo va a estar bien, es algo que te puede dar esa tranquilidad de decir ok, tengo opciones, tengo alternativas. Eh, y uno, por ejemplo, uno de los consejos que damos mucho es eh, tu persona homosexual de 15, 17 años, eh, pues probablemente ahorita sigas eh, teniendo la necesidad de, de vivir con tus papás sigue viviendo con tus papás pero empieza a construir un futuro alterno por si en algún momento tus papás te rechazan y tu futuro alterno es eh, de pronto empiezo a juntar dinero me voy a rentar este, un sitio donde vivir empiezo a formar una familia elegida una familia elegida son mis amigos este, alguien con quien con quien fortalecerme con quien refugiarme y que sepa yo que voy a estar bien ¿sale? Y que estas ideas del suicidio pues aminoren. ¿Por qué? Porque pues, al final del día vas a estar bien, pero va a pasar un poco de tiempo para que tú estés bien. Ok, yo
1: te quiero preguntar esta parte en cómo fue que te preparaste para hablar de tu sexualidad con tus papás y cómo lo tomaron ellos, pero esto yo creo que lo hacemos después de darnos una pausa la pausa de, de siempre, como sí, ves va. Pues, pues sí, pues hay que ir a, a hacer pipí, a, a renovar la
0: chela, a, este, a mojar bigote, lo que tengan que hacer. Y este ahorita Isra, que, que nos comente eh, este tema que dice DJ. Y a mí me interesaría saber quién fue la primera persona con la que tú de tu familia te abriste. Y, y una cosa es que te abras y otra cosa es que te acepte y que no, no puso una cara o no tuvo una negación. ¿Quiénes fueron esas dos personas? Este al inicio me gustaría retomar con eso. Ok, venga. Bueno, bueno, pues esperemos que ya hayan ido a, a retomar acá sus tragos, sus bebidas. Este, pues continuamos aquí con Isra y retomando la pregunta. Este,
2: pues ¿quiénes fueron esas personas, güey? Mi mamá fue la primera en en apoyarme. Fue la primera persona a la que a mí me importaba demasiado que le tenía yo que decir. Previo a ello tenía yo un compañero en la secundaria, ya en tercero de secundaria. O sea, después de todo este proceso o este latillar de, de que si quiero vivir, si no quiero vivir, si me acepto, etcétera, etcétera, este, yo le dije a mi amigo que yo era bisexual. El gran error que todos los homosexuales cometemos es hablar de ser bisexuales, porque si es difícil entender la homosexualidad, es Ay, muchísimo más claro. difícil entender la bisexualidad, porque entonces te preguntan, no sea güey, entonces a ver, espérame ¿Te gustan las mujeres pero también te gustan los hombres? Ajá, ¿y qué te gusta de las mujeres? No, pues esto y esto ¿Y qué te gusta de los hombres? No, pues esto y esto Es como, como tener que justificar que los hombres te gustan pero también las mujeres Para que esta verdad sea una verdad a media, sea una medio incomodidad Pero que sí resulta mucho más difícil entender entonces, este, tú, persona homosexual del mundo que me estás escuchando, que si en algún momento quieres revelarlo, di directamente que eres homosexual, si es que eres homosexual, porque esto de explicar la bisexualidad es mucho más difícil. Y bueno, paso, o más bien respondiendo a la pregunta, él fue como que la primera persona, pero fue mi, mi, mi persona de prueba o error, y esta persona pues podría sí dolerme el hecho de que me dijera pues dale, gracias por compartirlo, pero no pretendo ser tu amigo y entonces ahí muere y entonces yo me deprimiría y seguiría este, siendo una persona depresiva, ¿no? En el caso de él, reaccionó diferente. Me dijo, ah, pues órale, no hay pedo. Este, solamente me vas contando y me vas explicando porque la verdad es que no entiendo. Por eso les digo, es difícil explicar la bisexualidad. Y ya... Como él fue un caso sencillo, yo supuse que mi mamá también lo iba a hacer. Claro. Para esto, como les dije, eh, me fui preparando con las revistas QO. Tuve tres años para hacerlo, de los 15 años a los 18 años. Eh, también por ahí leí otro libro de Rina Riesenfeld que se llama Mamá, Papá, Soy Gay, que es... La lectura básica para autoaceptarse y la lectura básica para que tus papás te, auto, te, te te acepten más bien.
1: Ok, entonces, ¿recomiendas este libro a las personas que aún no han abierto su homosexualidad a los demás? Como sí, por supuesto. que les va a ayudar?
2: Mira, tus papás pueden tener la Biblia y tú puedes tener este Mamá, papá, soy gay. O sea, los dos claro. son igual indispensables. Es que, qué buena eh,
0: bueno este. equiparación, ¿eh? Sí, güey. Es que cada pues quien es que... lee lo que necesita. Sí, sí, sí.
2: Es sí, como no, la no, banda no, no, que leyó pues yo...
0: que hubo, le de Jordi, o sea, pues. Ándale. Ya, ándale. ya los orientó de alguna forma, güey. O sea, tal vez tú te puedes. Digo, en su momento yo me cagué de, risa de esa banda, pero porque yo crecí con gente más grande. Entonces dije, o sea, bueno, me, me decían, güey, pues es que yo nada más vivo solo con mis hermanos, los chiquitos. Pues yo no sé nada de eso, güey, pues mejor. Leí este libro y ya, ya me orienté y ya sé cómo está el pedo. Y dices, ah, pues qué chido, no a mí me da la solución a la brava, a la mala. Pero Ajá. como tú dices, o sea, es un libro que tú necesitas leer en ese momento
2: específico de la vida y te va orientando. Exacto. Si no te da todas las herramientas o si no te da todas las respuestas eh, que tú necesitas, pero por lo menos una o dos te va a dar. Claro. Y entonces podrías investigar más allá y podrías profundizar y podrías este incluso hasta contactar al autor o a la autora del libro y te va a ayudar entonces este sí, 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 debes de tener ese libro ese y muchos más, pero ese es el que yo leí y ese es el que a mí me funcionó no y sabes retomando el punto
0: de lo de las revistas me llamó mucho la atención de que tú dentro de tus posibilidades estaba el al alcance de que pudieras escribirles un correo y que te escribieran bueno, que tú les escribieras tus dudas y que de bien o mal a las personas que recibían esas dudas que te respondieran. También se me hace un gran logro al, al trabajo de las personas, porque al final digo no te conocían no sabían cuál era tu situación eh, pues familiar o, o del entorno en el que te estabas desarrollando. Y aún así te dieron una buena orientación. Quiero pensar.
2: Sí, sí, sí. Eh, había una sección de preguntas y respuestas y precisamente yo mandaba mis, este, mis preguntas y te puedo asegurar que cada edición salía una pregunta mía. O sea, no sé, aventaba yo ocho, diez este, preguntas y por lo menos una me respondían. Ah, qué chido. Entonces, ya era ¿no? cliente frecuente. Sí, a huevo. <risa>
0: Entonces, ajá, escucho. Eh, bueno, o sea, continúa tu idea y quisiera preguntarte algo con respecto a lo que vemos hoy día en día, pero primero usted termina tu, tu idea y. Okay. Te, te lo
2: pregunto. Um, eso eso me hizo prepararme para en algún momento convocar a mi mamá eh, y decirle mamá quiero hablar contigo eh, fue un día después de que ella regresó de trabajar me dijo a ver este, acabo de mandar a tu hermano porque para eso tengo un hermano nueve años me menor que yo este, acabo de mandar a tu hermano por las tortillas entonces eh, dime lo que me tienes que decir y yo madres o sea los golpes de adrenalina en todo el cuerpo y así como que ah, eh, ah, eh, eh, sí, eh, claro. te trabas tanto, te pones tan nervioso, eh, vas a revelar algo muy importante para ti. Le dije mamá... Sí, me imagino que esto ya lo habías
1: ensayado,
0: ¿no? Es como entregar la boleta, carnal. O sea, ¿sabes que la cagaste y aún así dices chala, me la tienen que firmar, pero multiplicado por 8000, güey. O sea, es, sí, es una, sí, 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 una sí. adrenalina de que dices, la voy a cagar y... O sea, porque digo, eh, al menos yo... Obviamente yo, yo no he hecho este gran paso que tú hiciste. Pero sí es un... Me van a cagar, me van a putear. No sé cuál es la respuesta de esa persona que es la máxima autoridad que yo conozco. Y pues ni pedo, ¿no? Ya estoy aquí parado. Ya, ya le formulé la idea de
2: que voy a hablar con ella y pues amarrarte los huevos y hacerlo. ¿Sabes qué? Nosotros, nosotros como personas homosexuales saliendo del closet, el peor escenario... Es que te corran de la casa. El mejor escenario es que te agarren a putazos, ah, a madrazos. Claro. No, pues están, <risa> sí. están bien endebles el, esas madres. ¿eh? El escenario ideal es que agarren y te abracen. En mi caso, el primero no, no funcionó, más bien no sucedió. O sea, mi mamá no, no fue de levantarse y abrazarme y decirme todo está bien. O sea, para mi mamá fue: si esto es una broma, ya basta tu broma. O sea, no me está gustando. Y mientras más le iba yo diciendo... ...más iba encabronando, ¿no? No me pegó. Yo creo que se contuvo demasiado. No me pegó. Pero sí... Eh, ...por lo menos... ...una semana me dejó de hablar. Entonces... ...eso me dolió más... ...que si me hubiera dado una pinche cachetada. Porque por lo menos en la cachetada hubiera sacado... ...todo su, su, su coraje, su frustración... Eh, ...todo ese sentimiento, ¿no? Pero como no lo hizo... Imagínate que tú llegas de la escuela y este, te van a dar de cenar. Te ponen el plato enfrente. Te sirven tu comida. Y se te quedan viendo. Esa, sí. esa mirada juzgona de parte de tu mamá. Claro. Era la peor mirada que pude haber tenido por parte de mi mamá. Y fue una semana. Una semana muy, muy, muy fuerte, muy pesada para mí. Eh, afortunadamente, ella tuvo. La sensibilidad de decirme, a ver, quiero hablar nuevamente contigo, este a ver, explícame qué es lo que sientes, explícame por qué dices esto, explícame. O sea, ya me dio la oportunidad de hablar, ya me dio la oportunidad de decirle, ya me pidió la oportunidad de explicarme y algo que sí me dijo es lo único que no quiero es verte vestido de mujer y pues... Para mí fue de, en mi caso no funciona así, yo soy así como me ves. El único tema es que a mí me gustan los hombres. Eh, nada más. De ahí en fuera no me vas a ver vestido de mujer porque no me gusta vestirme de mujer. ¿Sale? Entonces eso es lo que, lo que quiero que quede claro. Y si quieres profundizar, mamá, más en este tema, toma, te regalo este libro. Y le regalé el libro de Mamá, Papá, Soy Gay. Ah, qué chingón detalle sí, 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 y eso ya en su futuro, en el futuro más bien me dijo mi mamá, me ayudó demasiado ese libro me ayudó mucho a entender lo que yo no entendía este entonces afortunadamente eh, yo creo que pasó un mes cuando nuestra relación empezó a, a retomar su curso como que bueno, no pasa nada eh, tengo dudas explícame, fíjate que tengo esta otra duda y entonces ya éramos dos escribiendo a la revista Cubo era mi mamá y era yo este cada quien con pues sus qué temas, cabrón. ¿no? Eh? O sea, qué, qué, y qué devoción que también el esfuerzo
0: de tu mami de, de ponerle empeño a entender la situación de su hijo y decir: Pues hay alguien que está resolviendo dudas, pues vamos a enviarlas. Y, y nada más tengo una duda con respecto a, a las preguntas que formulaban, ¿les enviaban la respuesta de las
2: 8 o 9? o hasta que salía la revista y nada más salía una. Hasta que salía la revista y nada más salía una, pero mientras nosotros ya íbamos aclarando más con el tiempo. Con la revista, sentarnos a platicar. Porque para esto mi mamá y yo nos volvimos eh, amigos, por así decirlo. Y nos sentábamos a platicar del tema. Entonces ahí íbamos construyendo respuestas. O sea, cosas que ni yo entendía, las íbamos construyendo juntos.
0: No, no o sea, está, está muy cabrón. Pero yo te, te quisiera preguntar con respecto a, a, a tu niñez y a lo que tienen ahorita esta niñez que, que también lo has mencionado, que el camino ya está un poco más eh, no fácil, pero al menos ya hay más eh, apertura en cuanto a redes sociales y eso, en uh -huh. tu infancia te hubiera ayudado que algún personaje de alguna serie o película o algún artista muy famoso hubiera salido del closet como malamente se le dice eh, ¿cómo, cómo lo, lo ves en el antes y en el ahora?
2: Hubiera sido ideal, hubiera sido lo mejor que me hubiera podido pasar porque entonces hubiera sido un punto de referencia pero lamentablemente antes de, de ganar derechos fuimos caricatura de muchos este, desde el cine esa transición entre el cine de oro y el cine de ficheras uh, sacaban sí, de a la muchos chingada. personajes homosexuales en forma de caricatura este Televisa con sus programas de humor, sus primeros personajes homosexuales fueron en forma de caricatura. O sea, era burlarse. Entonces, no, pues de, lejos hecho,
0: de... Incluso a mí, por ejemplo, que desde niño siempre me gustaron las luchas. Eh, uh -huh. La parte de los... No sé honestamente si estos luchadores sí eran homosexuales, pero... Se ponían pelucas, se ponían brillitos, se ponían esto y les llamaban los exóticos. O sea, recuerdo mucho que eran eran varios. El más famoso me parece que fue Pimpinela. Y, okay. y, de, y, y decían ellos, o sea, ya llegaron los exóticos y llegaban porque eran tercias. Entonces llegaban estos tres este, luchadores. Digo, no sé si abiertamente sean gays o, o no. Que digo, pues están al, al final realizando un trabajo como cualquier persona lo puede realizar. Pero sí eran ya estigmatizados desde cómo los presentaban. O sea, llegan los exóticos. Exacto. Y tú sabías que llegaban y peleaban. Y obviamente, pues, al final de cuentas, la lucha, pues, es un espectáculo. Entonces hacían cosas de más, hacían ademanes de más, y, y la lucha era divertida con ellos, pero como dices, era una caricatura de, de esta lucha,
2: pues, social, para que los aceptaran y no fueran juzgados. Exactamente, sí, digo Al final del día son un personaje ¿no? Así como este El mesero Carmelo Que, que creó Televisa sí. Este o, o este, ¿cómo se llama este? Ay Un personaje que creó Eugenio Derbez No me acuerdo ahorita Pero sí Hicieron una caricatura de todos nosotros Al final del día Es más me voy a algo más heterosexual todavía. No sé si recuerdan a Molotov con Puto. Claro. Esa canción sonaba cuando yo tenía 18, 19, 20 años. Eh, yo en un grupo de amigos heterosexuales eh, escuchando esa canción güey, era la persona más incómoda del mundo, te lo ¿Por qué juro. ¿Por te señalaba. Porque me sentía señalado. Quizás ni siquiera se enteraban. Ah, Pero okay, para okay. mí todo mundo me estaba señalando o, o tenía que cuidar de no hacer este ademán o tenía yo que... que, que, que Cuidar a dónde veía yo, porque entonces se iban a dar cuenta. O sea, pues hasta qué? moderar
0: la voz, ¿no? Yo creo ¿sabes? que era un. Sí. Tengo que sonar más macho, tengo que sonar más grave. O sea, en este sí, momento sí, yo sí, soy sí, la sí, persona sí, más. Es más, pásame un pinche caballo, yo lo domo ahorita la chingada. <risa> y pasame una vida que le doy una cachetada a la verga. O sea, era eso, güey. Era un. Al chile, o sea, yo soy el hombre aquí, cabrón.
2: Chinguen a su madre. Me, sí, sí, me, sí. me imagino la presión. Sí, era mucha presión y solamente era. Solamente era una presión de tres minutos, que es lo que dura la canción de puto. Claro. Entonces, realmente esa canción a muchos nos causó incomodidad. Y quizás para muchos era graciosa, era chistosa, era jajaja, pero para muchos era incómodo. Para muchos, eh, creo que hasta la fecha te lo pueden decir, esa canción fue toda la antítesis de lo que nosotros necesitábamos a los 17, 18, 19 años ahora una duda
0: ya respecto a que salió la, la canción, ¿tú qué opinas de las personas que malamente nos expresamos con la expresión de puto de maricón, de joto ¿te sientes agredido? ¿qué opinas de esas personas? Eh, ¿cómo lo, las personas obviamente por tu podcast y el mismo contacto de la comunidad ¿qué opinan al respecto? ¿o qué has escuchado?
2: Mira, te lo voy a decir así, la palabra puto es una de las últimas palabras que mucha gente ha escuchado antes de morir. ¿Por qué? Porque al momento de sufrir un ataque por homofobia, la persona o las personas que están atacando a esa persona le están diciendo pinche puto maricón de mierda. Este. Te vas a ir al infierno, tú no mereces vivir. Y la palabra puto es algo que te van a estar mencionando y mencionando y mencionando y mencionando y mencionando. ¿Tú crees que va a ser una palabra cómoda para el resto de la gente que pudiera ser. que sea la última palabra que escuche en su vida? No, no evidentemente no. Es por eso que la palabra puto es una palabra incómoda. Y es por eso que una palabra puto, a muchos heterosexuales se les hace chistosa y es por eso que a la FIFA se les sanciona porque la afición diga esa palabra porque es una palabra que duele o sea, no nada más porque me la digas a mí no nada más porque sea chistosa, sino porque vuelvo y repito, es la última palabra que mucha gente ha escuchado antes de morir y ha escuchado antes de morir en manos de otros ¿sale?
1: ok Mira, yo hace tiempo platicaba con unos amigos precisamente sobre esta palabra y les decía que ahorita se le da una connotación de cobarde. Es lo que ellos me... Como con lo que se justificaban por usarla, ¿no? Que Decían, uh -huh. no es que yo cuando te digo puto no te digo que, que seas homosexual o no directamente estoy atacando esto, sino que lo hago con una connotación de que eres cobarde, que no eres atrevido. Y han querido como que darle ahora este significado, esta acepción, esta palabra, cuando su origen sabemos obviamente que es otro. Entonces Exactamente. Ellos se justifican con esto de que no, o sea, yo, yo te digo puto porque eres cobarde o que no te atreves a hacer esto o, o X cosa, ¿no? Pero uh -huh. yo les digo que, que entiendo esta parte de, de la FIFA y de las personas de la comunidad que se sienten ofendidos cuando la utilizas, aunque tú te quieras justificar en esta parte de que no, es que yo no lo digo con, con esta connotación sexual, sino yo lo digo con esta connotación de, de que eres cobarde, les digo que pues, prácticamente es lo mismo porque esta palabra, su digamos, su etimología es una y ahora tú me quieres venir a decir que, que no le quieres dar ese significado, pero creo que al final pues, es lo
2: mismo, ¿no? o no sé tú qué pienses mientras las palabras siguen haciendo daño creo que las palabras tendrían que cambiar su, su um, cuando las expresas y esa es una palabra que sigue haciendo daño eh, y sobre todo en un país como México o sea México es un país muy homofóbico y te puedo decir que por lo menos una vez al día hay una persona de la comunidad LGBT que muere y que muere por ataques de homofobia más más Hacia las chicas y los chicos trans. Es, es esa parte de la comunidad bastante sensible. Güey, la esperanza de vida de una persona eh, transexual. Es la edad que tienen ustedes en este momento. No puede vivir más tiempo. ¿Por qué? Porque hay alguien que decide que no puede vivir más tiempo. A través de ataques. Tenemos el caso aquí en Puebla de una chica trans. Que se llamaba Agnes Torres.
0: Ah, claro, a la sí, cual sí, sí,
2: sí lo, sí lo ubico. Se le entregó título post-mortem eh, Como este, licenciada en Derecho Y que tenía muchas batallas ya ganadas Y entre ellas el estudiar en una escuela pública ¿Por qué? Porque antes ni soñar que una chica trans pudiera este, estudiar en una escuela pública eh, Iba a ser señalada, iba a ser violentada y todo eso Y en efecto eso pasó o sea, no llegó ni a cumplir los 30 años cuando alguien decidió matarla. ¿Y qué crees que escuchó? ¿Qué palabras crees que escuchó? Claro. O sea, palabras bonitas, palabras de ternura, evidentemente no. O sea, su cuerpo fue encontrado este, completamente torturado, eh, apuñalado. O sea, mal pedo, mal plan. Entonces, ese tipo de, de, de muertes tiene una una palabra Básica, una palabra clave que fue lo último que escuchó Agnes. Y tú dime, ¿se vale? Porque eso es lo que duele y eso es lo que me gustaría que la gente entendiera. Entonces, mientras las palabras duelan, mejor trata de buscar otras palabras porque sí, a claro. alguien le va a doler.
0: Claro, es, es eh, bueno al, tal vez a la banda que como que no esté entendiendo un poco el, el contexto que quiere dar Isra es como si tú fueras un no sé un judío. En la época de los nazis, y antes de morir escuchas pinche judío. O sea, es Exacto. eso, o sea, tú ya te vas a morir y estás en el proceso de que tú ya no, ya, ya no hay escapatoria, ¿no? no va a llegar Superman, no va a llegar algún superhéroe de ninguna clase a salvarte, y tú escuchas que te dicen que te están matando por tu creencia religiosa en ese momento. Ahora uh -huh. trasládalo a, a esta que es una preferencia sexual que creo yo, porque bueno, yo abiertamente soy ateo. Orientación sexual. Perdón, sí, si, si, tu orientación sexual, eh, que yo eh, abiertamente soy ateo, decir, o sea, eso creo que va a segundo término la religión, pero para esa gente era lo que creía y por eso murieron. Ahora, una preferencia sexual que es más eh, es tuya. personal, ajá, es más tuya, que mueras por eso, dices, o sea, no mames, o sea, yo nada más... Perdóname no perdóname por no ser igual de idiota o, de, o igual que tú, güey. O sea, nada más por no entender que mi condición es diferente a la tuya y a la chingada. Estoy perdiendo la vida porque tú, como tú bien lo mencionas, tú decidiste que hasta aquí llegaba mi vida.
2: Y eso también es... es o sea, no sé si me hace mucho eco eso. Sí, exacto. O sea, aquí, aquí se trata de que alguien está decidiendo hasta qué edad voy a vivir. Y te digo, en, en, en promedio, las, las chicas y los chicos trans... Eh, tiene una esperanza de vida hasta Creo que me, me parece que son hasta 36 años Entonces imagínate Es menos de la mitad de lo que Una persona promedio Puede vivir Claro. Pero es porque alguien lo elige O sea, no, no es porque eh, a, a las personas transexuales Una enfermedad les da entre los 20 y los 30 No, es porque alguien elige Que hasta ese momento tienes que vivir también no vale. quería
1: preguntarte acerca de esta parte que tú nos comentas que ya tienes tu familia y todo esto ¿qué tanto te ha costado? ¿o qué tanto sufriste ahorita tener esta estabilidad
2: que tienes? fíjate que en mi caso yo tengo una trinchera de, de batallas y mi trinchera de batallas es uno eh, desde hace 13 años estoy trabajando con el tema del VIH en el campo de las pruebas rápidas para prevención. Y ¿La eso prueba me de lisa, disculpa? No, hay una prueba rápida. Es como las pruebas de la glucosa, que es un piquete en el dedo, te saco ah, okay. dos gotitas de sangre y sabemos un resultado en 15 minutos. Ok. Entonces, eh, de ahí mi batalla fue enseñarte lo que es el VIH, enseñarte lo que es el SIDA, Enseñarte un poco de la historia de esto. Eh, enseñarte que... Que todas las personas podemos tener VIH. No nada más las personas homosexuales. Entonces de ahí... Empiezo yo a desestigmatizar la homosexualidad. Imagínate esto. Nosotros en esta época muy moderna... Y no hablamos de hace más de dos, tres años... Que empezamos a vivir un tema de una pandemia... La comunidad homosexual en los 80 la empezó a vivir a través de el SIDA. ¿Y qué significaba ello? Que güey, tus amigos están muriendo. Un día te enteraste que a José este le dio algo raro y se murió, güey. Y y también esta otra persona, ¿qué tienen en común? Güey, andaban en Zona Rosa. No mames. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Te subes al metro. No te agarras ni de los tubos. Porque no tienes ni puta idea de qué está pasando. Pero tus amigos están muriendo. Y lo traslado a esta época moderna. En la que el COVID nos pegó casi igual. No sabíamos cómo. Pero había gente que se estaba muriendo. Entonces. De ahí empecé. A sensibilizar a la gente. A que. Pues estábamos viviendo algo que nadie sabía. Y estábamos. Eh, eh, conociendo que antes de que alguien se muriera, había un virus que entraba en tu organismo y que ese virus pudo haber entrado hace dos meses, tres años, diez años. Y que en este momento ya te alcanzó la etapa de sida y entonces en este momento te mueres porque no hay nada que te, que te pueda salvar ya. Entonces, fue una trinchera que yo tomé y con la cual pude estar batallando durante prácticamente 13 años. Mi autoaceptación, junto con este, tener parejas y todo eso, pues fue como un poco más libre en primera porque yo decidí eh, que este tema de la homosexualidad no me iba a hacer daño y yo decidí que este tema de la homosexualidad lo iba a hacer muy mío que era la parte que a mí me corresponde y la parte que a mí me pertenece entonces eso para mí como activista me fue poniendo las cosas de una forma sencilla y más fácil manejar mi autoaceptación mucho mejor y sobre todo respetar lo que tú pienses si tú piensas que los ...homosexuales son la peor basura del mundo... Pues, ...pues gracias... ...esa es tu opinión... ...pero tu opinión va a terminar donde va a empezar la mía... ...entonces si yo pienso... ...que yo no soy una basura... ...no soy una basura, que lo pienses tú es pedo. ...pero yo me voy a dar el valor... ...que yo necesito, que yo represento... ...y que yo soy como persona... ...entonces eso pues, obviamente... ...me da toda la fortaleza... ...para aceptarme a mí mismo... ...y poder entablar una relación de pareja... ...que bueno actualmente... Ya tengo seis años de casado. Este, mi pareja, pues también vivió su, su propio proceso. Y los dos somos pues, dos hombres libres, dos hombres que se pudieron casar, dos hombres que pudieron formar una familia más en México, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto,
1: qué, qué buena historia. Y bueno, antes de cerrar, quisiera preguntar, bueno, más bien. Quisiera pedirte que le dieras un consejo a los que nos escuchan, los que aún, no sé, tienen dudas respecto, respecto a su sexualidad o que saben bien su, su orientación, su preferencia, pero aún no se han atrevido a, a hacerla pública. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué les dirías a, a estos jóvenes o a estas personas que todavía están encerradas en, en este manto heterosexual por miedo a mostrarse tal como
2: son? primero eh, documentate mucho hay muchísima muchísima información en, en internet afortunadamente vuelvo y repito estamos viviendo en la era de la información y hay eh, mucha información muy honesta y autogol no soy mod es uno de ellos y no es porque eh, no es porque quiera yo presumirlo sino porque he tratado de que la información que te demos sea una información completamente honesta Segundo, eh, si tú de pronto eres una persona de 13, 15, 16 años que todavía está en ese proceso de tratar de entender qué está pasando contigo mismo, eh, tómatelo con calma, tómatelo tranquilo, eh, las cosas van a estar bien en el futuro, métete a leer busca ayuda profesional neta, ahorita en el internet busca este, psicólogos gratuitos y te aseguro que va a haber alguien que te pueda apoyar busca asociaciones este, que puedes encontrar en, 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 en redes sociales, una de ellas puede ser Colmena41 eh, búscalos así en Instagram como Colmena41 ellos te pueden acompañar dar un acompañamiento, dar una asesoría este, todo lo que tú necesitas para fortalecer el ser y ya después que lo puedas expresar al mundo y vas a salir del closet en el momento en el que tú sientas que tienes todas las armas listas para salir al mundo, enfrentarlo y defender lo que tú amas, que es a ti mismo, a ti mismo o a ti misma. Entonces, este simplemente prepárate y no va a pasar nada. Todo va a estar bien, eh, solamente es cuestión de tiempo. Y, 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 y al, aquellas personas heterosexuales que están escuchando y que de pronto tienen estos comentarios medio homofóbicos y no digo este, que todos lo sean, pero sí de pronto hay comentarios que, que duelen, eh, ten cuidado de cómo los expresas, porque de pronto alguien de tu familia pudiera estarte escuchando y quizás en algún momento tú pudieras hacer ese soporte que que, que sería bueno aprovechar, pero si alguien escucha ese tipo de comentarios, te va a descartar y va a decir esta persona no me sirve, no tengo la confianza o no puedo acercarme. ¿Por qué? Porque piensa esto, tiene estas ideas. este, Ahora sí que, que piensa bien lo que dices porque no sabes quién te está escuchando. Ok, bueno, de antemano
0: agradecerte el, el tiempo, la paciencia tal vez por un poco de preguntas tal vez estúpidas, tal vez este, no bien formuladas, pero darte la tarea de, de educarnos a nosotros, de educar a, a nuestra audiencia este, invitarte a que no sea la, la primera ni la última vez que, que colaboremos eh, honestamente yo me sentí muy cómodo, me sacaste de algunas dudas expresaste lo que a, había yo en este privilegio que bien mencionaste que tenemos los heterosexuales eh, el hecho de decir, pues, ¿a poco a poco no es así lo normal? Y tú nos acabas de dar una, una perspectiva completamente diferente eh, a la banda que tal vez tenga esas dudas, que tal vez tenga esa inquietud de su sexualidad, pues ya este, Israel les dio el en dónde acercarse, en dónde este, orientarse respecto a su sexualidad, a, a la información que ya hay. Y bueno, pues de entrada eh, agradecerte. O sea, no tengo más que agradecerte por la paciencia por el tiempo y bueno pues de mi parte es todo
1: yo también quiero darte las gracias por tomarte el tiempo, la paciencia y compartirnos todas tus experiencias y tu conocimiento sobre, sobre todo esto igual quiero hacerte formalmente la invitación para hacer próximamente alguna otra colaboración porque yo me sentí muy bien en, en este programa y Quisiera decirle a la gente que nos escucha que, que tiene este, esta parte de miedo de, de mostrarse tal cual es, que como lo dijo Isra, no, no están solos. no Ahora ya hay, ya hay más herramientas que pueden utilizar para acercarse con más personas que, que igual se sientan solos para que al final vean que, que forman una gran comunidad, que, que son demasiados, que, que no son únicos que no, precisamente no están solos. Y pues mi, mis mayores respetos para ti, Ra, muchas gracias. Y que sigan también tu, tu podcast. La verdad, sí, por te favor. digo, nada más escuchamos un, un episodio, se llama No Soy Moda. Los que nos escuchan, pues los invito a que lo escuchen. Si tienen más dudas, él en sus programas pues, abarca este tema con mayor profundidad y con otras personas que también lo lo alimentan aún más. Y no sé si tú quieras pues, compartirnos tus redes o invitar a, a nuestros escuchas a, a que te sigan en algún lado o algo
2: así. Claro que sí. Eh, primero que nada, gracias a ustedes por la invitación. Eh, también yo me la pasé muy bien. Eh, no, des, no desacrediten sus preguntas porque la verdad son preguntas muy inteligentes. Eh, es mejor preguntar a quedarte con la duda y todas las preguntas siempre van a ser inteligentes entonces no las, no las desacrediten de esa forma este, porque estoy seguro que así como tú tienes es la misma pregunta hay mucha gente que la tiene entonces vale mucho la pena responderlas tal cual este, sobre la colaboración su público lo dirá yo estoy completamente abierto para hablar del tema que ustedes gusten si yo no lo sé, lo investigamos pero estoy completamente abierto para volver a colaborar con ustedes con todo el gusto del mundo y tercera, mis redes sociales en Instagram como arroba soy González con una R, arroba soy Ahí es donde tengo más interacción. Este, en Facebook también estoy como soy Isra González. Y el Instagram de mi podcast es arroba no soy moda guión bajo podcast. Y evidentemente el podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma que ya este, tenga podcast. Eh, de las más populares es Spotify, eh, Apple Podcasts, eh, Amazon Music, este, TuneIn Radio. En fin, estamos en casi todas las plataformas como este, no, Soy Pod, no Soy Moda, el podcast. Entonces, este, y ahí procuro tener una vez a la semana programas. Y los invito muy en especial a estos últimos tres programas que inicié con la quinta temporada porque aparte de tener contenido LGBT tengo contenido que es muy interesante uno de ellos es cómo construir una pareja desde cómo idealizamos a alguien hasta cómo eh, nos casamos y vivimos felices para siempre y hay otro programa que es eh, después de casarnos y del vivieron felices para siempre que sigue realmente es amor entonces estamos cuestionando y respondiendo a ese tipo de, de, de situaciones de pareja que aunque el podcast es LGBT, pero créeme que es información que a todos como personas, como seres humanos nos funciona. Entonces este pues después de este programa pásense para allá porque vale mucho la pena la información que adquieren de ahí.
0: Bueno, pues yo vieron a Irren, los, los invitamos abiertamente. Su podcast es muy bueno, su, su producción es muy buena. Denle la oportunidad pues Gracias. Por la variedad, por el, por el contenido, eh, exteriorizar a las personas que tal vez dentro de su familia puedan o tengan sospechas porque abiertamente no se han abierto, pues acérquense a ellas, invítenlas a que escuchen el podcast, como pueden escuchar cualquier podcast de los famosos, ¿no? de la cotorriza y estas. También que escuchen uh -huh. este podcast de, de educativo, porque honestamente son que tuvimos la oportunidad de escuchar, son vivencias de una persona que pasó por este proceso. Y pues esperemos que, que tanto no sea la, la primera colaboración y este orientar, más que nada orientar a las personas que tienen estas dudas, que tal vez es un proceso difícil y como lo dijo Isra, que ya está la información hecha. Él se dio a la tarea de hacerlo, ya lo mencionó. Es un podcast de, de bastante tiempo, tres años. Entonces, banda, pues pues dense grasa. Si pueden compartirlo, pues échenle candela y, y esperemos que no sea la, la última. Pues, claro, ya, ya
1: tu,
2: tu auditorio que nos proponga
1: temas. Sería interesante Pues nos escuchamos próximamente camarabanda Banda, ya se la saben Cuídense mucho, echen desmadre Paz